0: تمهيداً لحقبة ما بعد ميركل، وعن التشكيلة البرلمانية الجديدة، تمهيداً للحكومة الألمانية القادمة، ومن سيحل مكان ميركل كمستشار، حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أيضاً سيكون معنا ضيوف في حلقة اليوم، وهم أنس القرعان، مرشح عن حزب الخضر في مدينة دوسلدورف، وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني ومن أصول أردنية، ايضا معنا سمن النميري مقيمه منذ احدى عشره سنه في برلين المانيا وكانت مشاركه في الحملات الانتخابيه التي تقام مع احد الاحزاب هناك اهلا بكم معكم برا اصليبي حظيت الانتخابات الالمانيه باهتمام واسع تخطى حدود القاره الاوروبيه، خاصه مع دخول البلاد مرحله سياسيه جديده لن تكون على راسها انجيلا ميركل لاول مره منذ 16 عاما، وانطلقت العمليه الانتخابيه في 26 من سبتمبر ايلول 2021، حيث ادلى الناخبون الالمان باصواتهم في انتخابات عامه متقاربه الفرص. يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحدياً كبيراً للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنجيلا ميركل. من جهته ناشد رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير المواطنين الذين يحق لهم التصويت في بلاده بالمشاركة في انتخابات بونستاغ. وكتب شتاين ماير في مقال لصحيفة بيلد ام زونتاغ الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد الماضي كل صوت مهم، صوتك مهم لذلك أرجوكم اذهبوا للانتخابات اليوم وقال إن ألمانيا بصدد مرحلة انتقالية وأن التحديات باقية يحق لنحو 60 مليون و400 الف مواطن الماني الادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات، من بينهم نحو 2.8 مليون مواطن ومواطنه يشاركون في الانتخابات لاول مره لكونهم بلغوا السن القانوني للانتخاب، واجماليا يشارك 47 حزبا في هذه الانتخابات، وقد شارك فيها الكثير من الناخبين عبر الاقتراع البريدي. مساء السبت الماضي أعلنت ولاية هامبورغ على سبيل المثال أنها تلقت عدداً قياسياً من رسائل التصويت فاق 40% من مجموع عدد الناخبين. وحتى الإدارة الاتحادية للانتخابات كانت قد توقعت استخدام نحو 40% من مجموع الناخبين حقهم في التصويت البريدي علماً أن العدد قبل أربع سنوات كان قد بلغ 28.6%. ضيفتنا سناء النميري غير راضيه عن هذه الانتخابات لماذا نستمع
1: الى سناء مثلا اليمين المتطرف ما زال موجود بقلب البرلمان الالماني تقريبا ب 83 مقعد هذا الشيء صراحه مخيف بالنسبه لي انه حزب سياسي ببلد ديمقراطي هو حزب متطرف وينشر خطاب الكراهيه اللي هو ما زال موجود بقلب البرلمان الالماني سبب ثاني وهي صراحة فراو التي استلمت حاليا أصبحت عمدة برلين وهي كان لها منذ شهرين تقريبا خطاب تقول فيه عن ترحيل السوريين والأفغان الذين يرتكبون الجرائم إلى بلادهم وهذا أنا منافئ للإنسانية لأنه الشخص الذي يرتكب جريمة عليه أن يحاكم في البلد الذي هو موجود فيها أو ارتكب هذه الجريمة فيه وليس ترحيله إلى بلده وخاصة سوريا وأفغانستان من يرحل الأشخاص إلى هناك هو يرسلهم إلى الموت
0: طيب ما الجانب الجيد في هذه الانتخابات من وجهة نظر سنة
1: دخول أشخاص من أصول مهاجرة إلى البرلمان الألماني هو فوز وهو تمثيل لنا كمهاجرين ومهاجرات في ألمانيا في المجلس أو في البرلمان هذه ضربة قوية صراحة لليمين المتطرف يلي هاجم وكان ضد وكان عم بمارس عنصرية والتمييز ضدهم من خلال خطاب الكراهية المنتشرة على السوشيال ميديا من خلال خطاباتهم اللي كانت مباشرة ضد المهاجرين والمهاجرات الأكيد هذا شيء مفرح بالنسبة لإلنا أنه في أشخاص حتكون موجودة بقلب البرلمان عم تكون هي جسر لتوصيل مشاكلنا لتمثل لا مركز القرار اللي هو البرلمان الألماني وهذا الشيء كتير ضروري ولو كان نسبة الأشخاص من أصول مهاجرة إلى الآن في البرلمان الألماني هي ما زالت نسبة قليلة جداً ولكن علينا أن لا نستخف بقدرات هؤلاء الأشخاص خاصة هم من الشباب والشابات
0: وبالحديث عن القادمين الجدد أو المهاجرين الذين حصلوا بحكم الولادة أو استكمال سنوات الإقامة في ألمانيا على الجنسية الألمانية والحق في الترشح للبرلمان ضيفنا اليوم هو أناس القرعان، أصغر مرشح للبرلمان الألماني، حيث يبلغ عمره 18 عاماً، وهو من أصول أردنية، وهو مرشح عن حزب الخضر في مدينة دوسلدورف، ويعمل في وزارة الاقتصاد، ويدرس بكالوريوس. كيف وصل أنس إلى البرلمان الألماني؟ أناس سيحكي لنا.
2: أنا طبعاً ما نطاطش نطة وحده من صفر عمية، وحكيت بدي أترشح للبرلمان الألماني، قبل هيك كان في مراحل كتيرة وشغل كتير وخبرة كتيرة أنا بديت بالألفين 2019 ونزلت على انتخابات لبرلمان الشبابية فنجحت وصرت مثل المتحدث عن كل المدارس بالمحافظة بعد هيك طلعت على برلمان الولاية كلها يعني احنا بنحكي عن ولاية فيها 17 مليون شخص وصرت أساوي بالولاية وبالبرلمان الولاية سياسة وجماعة حبرة كثيرة وكنت اتناقش انا والسياسيين والاحزاب و... وبشغلي هذا اللي انا كنت اتناقش مع الاحزاب و... واعطي صوت الشباب للبرلمان اتعرفت على كل الاحزاب وحزب الحضر يعني اعجبني اكثر اشي لانه هم اللي كانوا يسمعوا صوت الشباب ويعطوا للشباب صوت و... ويعطيهم مجال انهم يفوتوا بالسياسة، فما فيش ما الشيء كتير وفوتت على حزب الحضر، وبضمن شغلي يعني بالبرلمان الشباب طلعت مراحل كتيرة بالحزب بوقت قليلة، فزي ما حكيت طلعت بالتمانية وبالانتخابات وجبت اعلى نسبة وصرت اصغر مترشح لبرلمان الالماني بالمانيا للحزب الحضر الترشيح بكون بين اكثر من شخص من الحزب وانا تنافست مع ثمان اشخاص بالحزب وجبت تسعه وثمانين والمركز الاول على
0: الرغم من ان دخول الشباب الى العمل السياسي بعمر مبكر ليست حديثه العهد لكن رغبنا ان نتعرف من انس على اليه وصول الشباب في المانيا
2: الى العمل السياسي هسا قبل هيك كان في مراحل كثيره وشغل كثير هسا انا قبل هيك كنت ببرلمان الشباب و كنت مسؤول عن ولايه كنت صاط عن كل الشباب اللي بالولايه يعني احنا قاعدين بنحكي عن 17 مليون شخص وكنت بشتغل كتير بالبرلمان وبالحزب وتجمعت خبره كتيرة يعني يعني طبعا الحبرة هاي اللي تجمعتها بالسياسه الشباب بتلعب دور كبير وعمري بيلعب دور كبير لانه احنا بالبرلمان بدنا مش بس ناس كبيره بدنا ناس كمان تكون صغيره مشان تفهم الناس الصغيره وتساوي قوانين يناسبوا الناس اللي بتكون بعمري اللي بتكون شباب فلازم واحد يكون عنده حبرة والعمر كمان بيلعب دور
0: ليس انس فقط الحقيقه وانما الاحتفاء الواسع الذي رصدناه بفوز نواب المان من اصول عربيه كان لان هذه السنه عددا لا باس به من الالمان من اصول عربيه وشرق اوسطيه فازوا بانتخابات البرلمان الالماني ليحدثوا تحولا تجلى في عدم وقوفهم متفرجين على المشهد السياسي في البلاد وقدرتهم على المشاركه في صنع قرار سياسي في بلد اجنبي مهم كالمانيا. فاز ثلاثه المان من اصول سوريه بثلاثه مقاعد برلمانيه مقعدين في البرلمان الالماني البوندستاغ واخر عن دائره انتخابيه في برلين هؤلاء هم لمياء قدور التي فازت بمقعد برلماني عن حزب الخضر في مدينه ديسبورغ غربي المانيا نشات لمياء في محافظه شمال الراين ويستفاليا لاب وام سوريين، وهي كاتبه وباحثه مختصه في الدراسات الاسلاميه وتدريس الدين الاسلامي، ودرست اللغه العربيه والتربيه والدراسات الاسلاميه في جامعه مونستر. رشا نصر انتزعت رشا نصر التي تبلغ 29 عاما من العمر مقعدا برلمانيا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينه دريسدن. ولدت رشا نصر لأب وأم سوريين في مدينة دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا ودرست العلوم السياسية والفلسفة في جامعة دريسدن حيث كانت ناشطة في المكتب الإعلامي للجامعة ومن ثم عملت في مجال تنسيق شؤون اللجوء 2016-2017 وانضمت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2017 جيان عمر فاز عمر بمقعد لتمثيل دائرة انتخابية في العاصمة برلين عن حزب الخضر ولد عمر في مدينة القامش لشمال سوريا وهاجر إلى برلين عام 2005 حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية في العاصمة برلين ويقول إنه مهتم بالشؤون الاجتماعية والبيئية وقضايا الهجرة كذلك فاز العراقي قاسم طاهر صالح بمقعد عن قائمة حزب الخضر ريم العبلي رادوفان وهي من اصول عراقيه رشحت نفسها عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعن نفس الحزب تمكنت سناء عبدي وهي المانيه من اصول مغربيه من الفوز في الانتخابات وفاز مصريان في الانتخابات للمره الثانيه على التوالي المصريه امير محمد علي عن حزب اليسار دائره اولدنبرغ والكسندر رضوان 57 عاما من اصول مصريه عن حزب سي اس يو ولايه بايرن ما سر أهمية الانتخابات البرلمانية الألمانية هذه المرة تحديداً؟ تترأس أنجيلا ميركل حكومة اتحادية بقيادة التحالف المسيحي منذ 16 عاماً ما يعني أن الكثير من الناخبين الشباب لم يعايشوا فترة أي مستشار غيرها وشعبية التحالف المسيحي الذي ظل لفترة يعاني من خلافات بشأن اختيار قيادته المستقبلية تراجعت في استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات من اختار الألمان في انتخابات يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر أيلول؟ لا توجد يوم الانتخابات إمكانية لاختيار مستشار أو مستشار لألمانيا فالانتخاب هنا يتم لاختيار نواب أي ممثلين للشعب وبعد أسابيع من الانتخابات يختار هؤلاء النواب في البرلمان المستشار أو المستشار الذي سيتولى بدوره تشكيل الحكومة إلى متى تحافظ ميركل على لقب مستشارة ألمانية؟ لقب المستشارة سيظل مرتبطاً باسم أنجيلا ميركل حتى بعد يوم الأحد المقبل، بشكل رسمي تنتهي فترة عمل المستشارة مع أول جلسة للبرلمان المنتخب الجديد، وهو أمر يجب أن يتم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد يوم الانتخابات طالما لم ينتخب البرلمان المستشارة أو المستشار الجديد، ستظل ميركل ميركل قائمه بمهام المنصب. متى تبدأ الحكومه الجديده عملها؟ بعد الانتخابات تبدأ الأحزاب في تحليل النتائج لتبدأ عادة محادثات أوليه بين الشركاء المحتملين لتشكيل ائتلاف حكومي، تليها محادثات أكثر تفصيلا، كل هذا يستغرق عادة الكثير من الوقت. وبالنسبة للحكومة الجديدة، يبدأ العمل عندما ينتخب البرلمان البونستاج بأغلبية واضحة المستشارة أو المستشار الجديد. معلومة جانبية لتوضيح العامل الزمني في عام 2017 تمت الانتخابات البرلمانية يوم الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول، أما تشكيل الحكومة وإعادة انتخاب المستشارة فتمت يوم الرابع عشر من آذار مارس 2018. الآن سنحكي كيف تتم العملية الانتخابية صوتان انتخابيان لكل ناخب خلال الانتخابات البرلمانية الألمانية كل من يحق له التصويت في الانتخابات الألمانية له صوت أول وصوت ثانٍ. بمعنى أنه يضع علامتين في يوم الانتخاب الصوت الأول لاختيار مرشح محدد في كل دائرة من إجمالي 299 دائرة انتخابية في البلاد بشكل يضمن أن تكون كل منطقة وكل دائرة انتخابية ممثلة داخل البرلمان أما الصوت الثاني فيمكن للناخبة والناخب من خلاله تحديد شكل الأغلبية في البونستاج، لذلك يعتبر أهم من الصوت الأول، وبالصوت الثاني يختار الناخبون قائمة حزب معين والتي يتصدرها مرشح هذا الحزب لمنصب المستشارية. من يحق له الانتخاب؟ يحق الانتخاب لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل ويحمل الجنسية الألمانية ويسكن في ألمانيا منذ ثلاثة أشهر على الأقل. أما الألمان الذين يعيشون في الخارج فيحق لهم تقديم طلب للمشاركة في الانتخابات وعلى عكس الانتخابات المحلية لا يحق لمن يعيش في ألمانيا منذ فترة طويلة لكنه لا يحمل الجنسية الألمانية بالمشاركة في التصويت. اما عن عدد الاحزاب المشاركه في الانتخابات فاجماليا يشارك 47 حزبا في الانتخابات، 40 منهم اعدوا قائمه حزبيه في ولايه واحده على الاقل. نسبه النجاح في الحصول على الصوت الثاني للناخبين التي يحققها الحزب في ولايه معينه تحدد عدد مرشحي القائمه الذين سيدخلون البرلمان. فقط أحد عشر من الأحزاب لديهم هذه القائمة الحزبية لجميع الولايات الألمانية الستة عشر ومتى تظهر نتيجة الانتخابات؟ بعد إغلاق مراكز الاقتراع مباشرة بدأ ما يسمى بالنتائج الأولية في ظهور وهي بيانات تستند على الباحثين المختصين في دراسات قياس مؤشرات الرأي والذين يقومون باستطلاع آراء الناخبات والناخبين لدى مغادرتهم مراكز الاقتراع وفي اليوم التالي للانتخابات، أي صباحاً، تظهر ما يطلق عليها النتائج المؤقتة لتظهر بعد ذلك نتيجة رسمية بشكل دقيق بعد عدة أسابيع. النتائج كانت متقاربة هذه المرة، فمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية أولاف سولتش، والذي يبلغ 63 عاماً، والذي عمل مع ميركل عن قرب كوزير للمالية خلال السنوات الأربع الماضية، يعد المرشح لصدارة السباق الانتخابي. في المقابل، تراجع منافسه الرئيسي آرمين لاشيت، والذي يبلغ 60 عاماً وهو مرشح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، تراجع بقوة في استطلاعات الرأي لنوايا الناخبين قبل أن ينجح في تقليص الفجوة في الأسابيع الأخيرة ببضع نقاط مئوية. فقد منحت أحدث استطلاعات الرأي الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقدماً بنسبة 25% بينما حصل المحافظون على 23% فقط وهذه الفوارق الصغيرة حاسمة حيث تضع الأحزاب نفسها في صفقات التحالف بعد ظهور النتائج وفي تجمع انتخابي جرى يوم السبت الماضي في آخن حذر أرمين لاشيت وهو يقف إلى جوار ميركل من تحالف يساري يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي مع حزب الخضر وحزب لينكي اليسار لكونه على حد قوله سيزعزع استقرار أوروبا وفي الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية ركز المحافظون على ما أسموه الخطر الأحمر في إشارة إلى حكومة ائتلافية بتوجه يساري تجمع وسط اليسار وأقصاه وحزب الخضر. خاصة بعد أن قال سولتش أنه لا يستبعد التحالف مع حزب دي لينكي لكنه استدرك أيضا بأن عضوية حلف الأطلسي خط أحمر لحزبه. وهو الحلف الذي ينتقده أقصى اليسار بشدة أما حزب الخضر فدخل الانتخابات لأول مرة بعزم شديد على الفوز بمنصب المستشارية لكن شعبية مرشحته أناليا بيربوك شهدت انخفاضا ملحوظا لتنحصر التوقعات بأن يحتل الخضر المركز الثالث بفارق كبير سنة ستخبرنا بالمزيد حسب مشاهداتها
1: علينا أن ننسى أن إلى الآن لم يتم تشكيل الحكومة في ألمانيا والآن في حوارات ونقاشات تدور بين الأحزاب ليصير في تحالف لأن حزب لوحده لا يستطيع أن يشكل الآن حكومة لأنه ما في ولا حزب أخذ نسبة 50% من الأصوات فراح يصير في تحالفات وبناء على هذه التحالفات راح يتم تعيين من هو المستشار المقبل لألمانيا ولو أنه الأدلة أو الظاهر أنه شولتس حزب الأسبيدي هو اللي ممكن يأخذ الاستشارية هو يكون المستشار المقبل خاصة أنه الأشياء هو خسر كتير من خلال خطاباته اللي كانت عم بتصير خاصة ضمن حزب صدقه نفسه فنحن نترقب يعني في سبيع القادمة وفي الأيام القادمة من هو المستشار القادم لألمانيا ومن سيشكل هذه الحكومة وكيف حتم توزيع الوزارات بين الأحزاب بالحكومة
0: هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد التي ساهمت في الإعداد كنت معكم برأس ليبي إلى اللقاء